锵锵三人行，大家好，影子，嗯、哎，王老师，王老师，王老师，这个最近你们圈里又出事了，拍电影的都骂起来了，赶、啊、快。贾樟柯、张伟平，对、嗯，好家伙，我看那粗话都出都出口了，嗯、对,对啊，我看的是最早出粗话的，好像是贾樟柯，这是报纸报道的，他在一个大学里，他首先说的是，首先不是粗话，第一句话不是，好像不，第一句话不是粗话，说的是在一个崇拜黄金的时代。我们不要忘了好人。我要的是我不要黄金的色泽，啊啊、我要好人的尊严。啊，对对对对对、嗯，这是好像在北大的一次讲演，这话说的还是反正很富有点文学色彩，啊、而且充满了对芸芸众生的终极关怀。嗯，你听了以后，你心灵还不不不禁为之一动。接下来的就有人就大概问了一句什么话，问的可能不太对了。他那个媒体的报道就说，突然贾樟柯就有点波澜变色的意思，说什么我我他妈的，他用那个那个他妈也用了擦，后来这个。这个呃，我们张张伟平张总的那个话也是用那个那个他妈的妈的，好像也用了一个叉、哦。啊他妈的，这个我他以为他妈我要他的投资什么什么，大概就是这个意思。嗯、就是我还有意思、嗯、我还瞧不上他呢。哈、就、哈、是嗯、这话就很早是这么说，而且这个延续了，好像而对他当时来讲，我是故意的要让这个三峡好人这个和冯骥雅进行叫板啊，这样的话他是为了为艺术做一次殉情。殉情啊殉、呃、情！我觉得现在的年代啊，就是个格言的年代，你觉不觉得？嗯。大家呀、啊。嗯，不或者说新闻媒体给你滤掉了，你当时在什么环境下跟谁承上启下上下文关系没人管这个，记住的就是格言。你比如说我记住好多格言，张艺谋就说了，年轻导演不要批评同行，或者说他的失败并不是因为我们的存在。你看，就记住的，包括这个这个贾樟柯这话，我发现是最多格言的一个年头。我就真的不明白，就是电影圈为什么大家不能团结？为什么不能像香港电影界？香港电影界你，你你看，对对对几次事件，你觉得你特别激动？为什么？你一个人，成龙，那他们几个人，只要为一件不平之事，他就正正气高呼一声、嗯，所有的香港电影圈的人都来捧场，大家都跟着一块呐喊，我们就出现不了这种现象。我觉得的呢，这反倒是有一回，这个什么，我记得徐静蕾啊，说是跟这个韩寒又跟谁吵起来了。嗯嗯他当时他就说，我作为一个女人哈、啊，我很不理解，就是这些男人们怎么这么好斗。其实啊，我虽然是一个男人，我也很不理解，因为我这个人啊，脾气非常的平和。我最近觉得这是我工作当中的一大难关。嗯，你知道吗？因为什么？你做这个说话这个行业啊，有句话叫不平则鸣，心里有不平这个之气、郁薄之气，你出来才有力量。但是我经常发现啊，我这个心里啊太。平和，你看我们组里的人，没人见过我发脾气的。你这好事啊，你说明你活得有境界了。什么事儿在你这都不为所动了，嗯、是也可以。这绝对是优点、啊，也可以说是寡廉鲜耻到极点了、嗯，你知道吗？这笑脱，整、嗯、个、嗯嗯嗯。我就问你，影子、嗯，你会不会像泼妇一样吵架？我告诉你，整个零六年，中国给我的感觉就是在每行每业，不光是影视圈，咱们艺谋，咱们呃张科骂每一个行业都在骂文学界。博客界所有的东东西要骂，而我最近我自己都要考虑我自己，因为在新浪有个博客，给我放在名人博客里边。我已经有整整一个月没有更新了，因为我最近兴趣不是很大。因为我发现呢，在博客这个东西上面，排名稍呃靠前的。说穿了，绝大部分、相当一部分的，呃、都是在那边，并不是说我们真正的起到一个博客原有的一个交流的，或者写给自己所谓清新日记，而是我们过去说雷锋日记，雷锋绝对是一位好同志，绝对是一个善心、善意的人。但是我们说这种现象，雷锋日记就是公版日记，公然给别人看的这个东西，博客。排名前几位的，无非都是在做做一件什么事情，就是说说一些话题，讲一些话，讲一些格言，吸引眼球。知道，而且他们非常有经验，非常精于此道。而且他是、啊、什么样子能够吸引的人？他是操作这个东西，你知道吗？就是说，你不要你不要以为那个格言，那格言他是这个媒体挑出来的，对，你知道吗？他你要知道那种看不那只，你是首先放下。我再跟你讲看不见的手，他后边啊有个看不见的手，就是说。现在这个叫喧嚣的时代，其实就是我说的，是选择出来的。世界上还有很多问题呢，三分之二受苦人呢，怎么不管呢？但但是这东西挑出来，有一天我有一朋友跟我讲，说你别不开窍，这现在叫无聊经济，你知道吗？这一下子点击率上去了，多少钱就滚来滚去。我当时一言以蔽之，我说这就跟北京的房价一样了，那就是泡沫经济嘛。你这泡沫经济就是说。哎呀，你说我做媒体的，我感受尤深呐、啊。就我过去的一年，我花了多少的时间和精力？我每个周一到周五日以继夜看这些个破事儿，这些个乌七八糟的这些……哎呦，你就觉得你你这个生命，我跟你说，每一个网友，你的时间，你的精力，是不是也是民族的财富？对，你这个民族发展这个经济。你想想，你过去你就觉得你议论的那些个破事、嗯、这些八卦不值当的、嗯，耗费那么大的时间、啊。有一个美国作家福克纳，也是诺贝尔奖的获得者，他的有本书的名字对青年的时代的概括最好。你刚才说了一个只是喧嚣，他那个叫喧哗与躁动。嗯，喧哗与躁动是完全可以概括我们青年这个时代，我们我们所遭遇的青年这个时代。所以说，是不是就因为这个音量学的关系？因为这个社会不安静。太喧嚣，对，所以你必须喊的比别人声音更大对，对，喊的话骂的话更粗，对，咱咱是而且不断的挑战别人的道德底线，啊，对，哎、你,你只有这样才能在，所以说中国人到国外不是爱爱、哎哎、大高红的大嗓门啊，这完全是因为啊，都高红的大嗓门。我就必须得更加会。在博客上精于此道的人，他不仅吸引别人来关注他，甚至他有我我常常觉得他们有意识的吸引别人在骂他，吸引别人在骂他。骂呀，我觉得挺有意思。其实我对粗话倒也没有什么偏见哈、啊，但是我是觉得，我有时候想他们是真活还是假活。你说这里头有没有机心？你,你好比说台湾，你知道吗？有些立法委员他打，那是设计的，对，那是设计的，是合谋。就是说我得得，你给我打啊，到时候打电视上你一看，我为你选民怎么怎么着？你这带着这种情况，你比如说现在以至于说，我不信你这个社会。你有一回谁出了本小说，余余华写的《兄弟》，我就看见报上登两个评论家骂他。当然他这个是很真诚的，可能哈、啊，可是因为我这种极端怀疑主义啊。我会认为这是个托儿，嗯，你知道吧？他会，嗯、我我们我们时代确实进入到这个这么一个就是就虚假虚假喧嚣。嗯，刚才你讲到的房地产，就是我我有一个。我有一个朋友给我说，他是一个非常大的一个时尚杂志的一个主编，他就说，他有一次碰到一个房地产的一个大亨，就是做房地产大老板，就是很很知名的，就给他说，说你这个，说你这个，这个这个、这个这个、小雪啊，他说你这个没必要工作那么认真，这个杂志要费这个费尽心机，你完全没有必要。他你也知道吗？这个发行量不是靠这个上去的，广告商不是靠这个，靠什么？你要像我卖房子似的，你要不断制造各种舆论，你甚至不断制造各种是非，你不断的在媒体上不断出现你的消息，你。这就好卖了，广告商就给你投钱了。所以你刚才说是真火还是虚火？我说是真火，你说他真卖钱了，房子真卖掉了，杂志真,真卖掉了。嗯、你像那芙蓉姐姐的那个那个这个，我那次到珠海去，珠海花十万块钱请他去啊，是吗？芙蓉姐姐不是说没挣着钱吗？啊，这十万块钱，我那次到珠海那个就给我说的，给请芙蓉姐姐去了，还有很多人表示抗议。嗯、但是第一个二线大腕了，就是他现在是什么？你看芙蓉姐姐还是张玉，他们的行为，无论这个时代的文明发展到什么程度，他们。这个行为本身在道德上是不，是是在道德上是有问题的，是要存疑的。可是呢，就是这么一个行为，它能够为他们博到大财，并且给他们带来实际的利益。于是人们的价值观被颠倒了，倒了没错，人们的价值观颠倒，这就是、出现了很多人要去制造，不断的挑战你的这个这个、这个、这个道德底线、嗯，道德极限，那么以此来成名。对，这这这个、这个、这个确确实，所谓的道德底线的崩溃。刚才提到福克纳这本书、嗯，你知道，呃，做传媒的都知道《娱乐至死》这本书、嗯、啊，尼克博兹曼的、嗯，他就说呢，当一个社会、嗯、娱乐的八卦被成为这个社会的文化的核心主题，天天在那说的时候，末末末路这个社会。不，对，呃说也挺好，但是呢，值不当的。现在不是现在主要是，我觉得有这些东西啊，都从来都很正常。可是啊。铺天盖地都是这些东西，你就不知道真正的东西有价值的东西在啊，有价值的东西在哪里？谁是真的？你说现在就是我感觉到的啊，就是一帮就是这个动不动就拱火，为什么说是虚火上扬啊？你从有些现象能反映出来，你比如说主持人现在什么火？那天有一主持人跟我讲，说有那电台的深夜谈心的那主持人很火，为什么火呢？就是这主持人三句话，就是他最可乐的地方是什么？跟你聊天三句话，他自己这火蹭就上来了、嗯，你知道吗？就比如说，哎呀，我跟我男朋友闹闹闹闹不和谐了哈，哎，到底是为什么呀？到底是为什么？你快跟我说到底是为什么呀？哎呀，我不跟你说了，我不跟你说了。就是给他打电话的人，基本上就是找骂的。你这我我我我上次在深圳听见，肯定是一电台主持人他模仿这个风风格，我就在的士车上听见一句话。那女主持人，够了够了，我不要跟你说了，这样儿的。哎、<笑>咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你知道，不光你们圈里打起来了，我们台里都打起来了。我们等你知一虎一席潭多猛啊！那、嗯、老虎、嗯、打起来、嗯，说是那个伪科学的辩论嘛。嗯、这司马南看了看了、嗯，啊，你看了？嗯、我看了看了看了哈。嗯，火火火火药味很重、嗯、哈，是是是是，什么的。但是啊，我就是、我就是说这些个事儿。司马南，你知道我跟他还有故事呢。这司马南挺逗的。我这个有一次吃灯泡，就是他祸害我的。嗯。当时我们拍那个什么《神功大揭秘啊》啊、嗯，司马南就是说：“现在我不但，我就是我能吃一灯泡，主持人也能吃一灯泡，让许国辉吃，许国辉当然不吃了、嗯。男主持就剩下我了，所以我曾经跟着司马南一块吃过一灯泡。嗨、啊，是吧？几寸的灯泡啊！<笑><笑>那个文涛，你刚才讲的就是广告之前你说那话、啊、就是他给我有个感觉，就是他启发我。就现代人好像就很多人。不能说全部，很多人普遍有一种心态，就是施虐和和受虐的心态。嗯哼哼，你看骂人，这你刚才讲的这个，这电电台广播这个，明摆的一个是施虐者，一个是受虐者。而且呢，我就还发现了，以此我想到刚才又讲的网络骂人，很多人有施虐和受虐的极端的表现心态，就他把自己置于一个好，像，你看博客上很多文字是跟他没有关系的，可是看到他油然愤怒了，而且是那么的痛声谴责、嗯，就是说呢，他很容易觉得别人在施虐他。于是呢，他以这个受虐的心态对,对对对方表示谴责、嗯，就是这种极端化的心理状态，是为什么在今天变变得越演越烈？这是一个特别奇怪的现象。我也不知道为什么，最近啊，我老想起两句，还是主席引用过的话，叫做这个墙上芦苇啊，头重脚轻根底浅；山间竹笋，嘴尖皮厚腹、嗯、中空。嗯你知道，就是咱有句成语叫什么“色厉内什么来着”？嗯、内任，色厉内任。嗯、你想，这个色特别利的人、嗯，就是我就说虚火上扬、嗯，那是不是你里头比较虚呢？嗯、我为什么讲起这个事儿啊？就比如说，呃，最近说这个中日两国历史学家在联合进行这个搞清楚咱们两个国家过去的这个历史恩恩怨怨，其实这是个非常好的事儿。有些人去砸人家大使馆，骂人。砸玻璃，他干得欢。可是，你可曾有这么一些学者认认真真的搞清楚过？你比如说，日本有些右翼的那个哈，虽然说他也是观点有问题，但是他说南京大屠杀没有，当时城里没有这么多人，他也至少找出点证据来。我们说南京大屠杀死了三十多万，那么现在到现在为止靠什么？就我所看到的啊，俩慰安妇。然后呢，就一个外国人留下的一卷那个那个那个,那个胶片。对，你这么多年来，你为什么不做点实实在在的这个？我所以所以所以我给你引用一个资料，就是我们对南京大屠杀的记忆停留在这个数字上，三十万人，我们叫不出他们的名字。但是你点击以色列犹太大屠杀纪念馆的网址，就会发现六千二百万份各类文件档案，近二十七万张照片，数千份影音资料。一位犹太人在一封信里写道：“我希望有人记得，一个名叫大卫·伯格的人曾经活在这个世界上。犹太人干这事就是这个目标，是直到每一个遇难者都有名字。嗯每一个人的名字，他在世界上活过。嗯嗯、我,我们现在这个时代，它可怕在哪？就是。”公共知识分子，我是说，不是学有两类知识分子，一个学院知识分子，他永远是在学院里说话、写文章，这学院知识分子圈子里发表发出他的声音；还有一种公众知识分子，公共知识分子就是他要经常在公众公开的媒体上发表文章。现在是这一类知识基因在缺席。你刚讲，我们说有大量的普通的网民或者普通的民众在发出喧嚣之声，在发出喧嚣之声之后，我们知识分子真正纯正的声音突然缺席了，我们听不到。你这个举的例子非常好，就是。你说前段时间就谈说日本人，在他们的教这个这个课本上，学生的课本上，这个抹抹杀了，就是他对中国人犯下的罪行。其实呢，实事实是，只是因为美国的课本不像中国，是国家统一的一个课本发给每一个学生，他不是，他是在个别的一个小地方，是那个地方自己。独独自的，就是他们自己的安排了这么一个呃，以所谓的研究这个这个这个资料，然后写在课本上，是少数的学生作为辅助教材来读的。可是到我们这就不是了，这个时候就应该有知识分子站起来。当然，这个现象是不对的，有这个苗头，但应该有知识分子出来，像像德国人一样，对他。把他的真相公诸于世，对这个现象进行研究。嗯，现在没有、嗯。所以你说现在的学术界都是在干什么？刚才你说的这个主席的两个，这这这山间竹笋腹中空、啊，我马上眼前，你知道我干什么？嗯、马上就油然的浮现出一个群像组雕。现在我们活跃在媒体也好、网络上的那些所谓的学者。媒体的红人，我我可以说他们的某些行径跟芙蓉姐姐或者说张玉相比、嗯，丝毫就是大大相不是大相径庭，不是大相径庭，而是我觉得异曲同工的。嗯、他们吴辉做的也是一个包一个料，包一个点，呃，释放一个炸弹，呃、炸弹然后让大家骂，大家吵，然后把他给炒红了，然后拎着包到处去学术走穴，然后挖空心思要想上百家讲坛。他说这个事儿，我我我倒是想起一个什么呢？最近三连。讲这个易中天，嗯，你看他采取的态度啊，不是说易中天不好，而是说这个社会出现了一些类型，嗯，但是呢，唯一因为这些类型火了，会让我们发现呢，本来应该火的还有的另一种类型，为什么没有？比如说他就说一个什么呢？说现在知识分子在电视上讲，他提到一个概念，就真正的公共知识分子，还有一个概念叫 dare to know， 说英文的，我说英文这不对吗？敢于知道，就现在一般的这个就有点学问的人，喜欢跟老百姓说话，说的是什么呢？你们乐于知道的，你们高兴知道的。但是呢，还有一种叫敢于知道。哎，这个三联的这个评价就认为，就是说，你好比说现在大家喜欢扯淡，其实最会扯淡的就是知识分子。所以知识分子扯淡就,就名利双收，那就扯淡。扯淡不是贬义词啊，不是说不好，我是说多元化社会啊，他就会注意到 dare to know。敢于的，所以我就联系到刚才我说这个历史呃学家这个问题，当时也有个学者在我旁边就跟我说说，也许不是说我们的学者不明白，而是说也许这个学者呀，他不敢，他不敢弄这个工作，不敢说出这个真相。我不知道他的这个哎、呃、有没有道理了。我觉得，如果在政治上不犯大忌的话，在今天这个时代这么自由，你看到自从网络你就看到什么话都人说的时代，他不是不敢说。所以我觉得是今天是时代，我们的学者就是过去讲抗日战争是偌大的中国是哪个知识分子说的，摆不下一张书桌。今天是完全可以摆下书桌，是偌大的中国在一片喧嚣声中,中，你的心摆不下一片书桌了。所以。对你没有这种固扎扎实实的，每个人都不扎扎实实做好工作，就会造成什么、啊？整个社会生活在幻觉当中。对，没有人认真搞清事实，没有人，你说是不是真的？药是假的，吃的假的，那你学术什么都是假的。我们是根据一些假的信息来源，对对对在整天瞎吵架，而且瞎骂人。整个空气中弥漫是飞短流长的假信息和无聊的信息。嗯、你看，有时候我偶尔的会和一帮这个朋友，比如说搞影视的或者搞文学在一块做，你就发现。坐在一块聊着聊着聊着，就是不是骂这个就是骂那个、嗯，就大家的所有的兴奋点都是在一些极其无聊而无价值的事情上嗯嗯、嗯。当这社会泥漫了这么一种信息的之后，有价值的信息在哪？你不知道，你也泥死了、嗯。对，你说抗日，我就那天看电视上演一电视连续剧，我觉着也挺有意思的哈。说几十几个日本兵抓着三八大盖，你知道吗？拿着枪，哇，落荒而逃。后边呢，几个农民。拿着红缨枪，拿着梭镖，叭追了这日本鬼子，落荒而逃。还有一农民背后插三只梭镖、嗯，我说这日本鬼子他也不开枪的，拿着枪跑河里去了。然后这农民骑在马上，你知道吗？隔着他妈可能得五里地那么远，噌！夹啪一根梭镖，噌、嗯、一下，第<笑>三奥运会梭镖冠军呢，三镖透心而过，扎死三三个日本鬼子。嗯、我是说，就是这抗日的是很好、嗯，但是呢，是不是这样的？嗯不一定要这样去夸张才能有抗日的精神。嗯嗯、你像人家拯救大兵莱恩、嗯，我们的这个、呃、受难，我们的苦,苦这这战斗的艰难，也能体现精神。你看你讲的大兵大兵莱恩，我们就讲的是皮尔伯格，我就有一个特别深的体会。斯皮尔伯格在这之前不是拍了个《辛德勒名单》吗？《辛德勒名单》其实他无意无心中他塑造了一个神一样的人物，而且在那个电影里，你能看出斯皮尔伯格坚信人道主义可以拯救人类，可以自我救赎。这个电影拍完之后，接的是大兵雷恩。你在大兵雷恩，你突然发现他对人道主义这个概念本身，他开始产生了双元化的质疑。就是你看，人道主义救援行动去救那个士兵，一群一群战士去了，一个班还一个排的战士去了，结果在救一个人的过程中，有很多的生命付出了代价。这时候你就对人道主义本身提出质疑，这是有价值的。你知道这两个电影一并置之后，你发现斯皮尔伯格本人他对自己有个反思，他有个反省，他又进入了一个新的境界和新的领域。对人道主义，他不再那么固执的，就是这么坚定不移的信那么一个点他是他是多元了，他不是非此即彼，而且是一此一彼了。嗯，对呀，所以啊，这个这个还是真为荣，假为耻啊！锵锵三人行，广告之后见。影子有什么感想？呃，我觉得刚才这王老师说的这个道德底线问题，我们不是说现在说的太多，而说的太少，应该反复的提及。呃，我我想到，我觉得我我过去的这个，我觉得我这个社会对我是有亏欠，当然我不想去报复社会，对对对去杀死一个人什么的。我觉得社会对我有亏欠。不嗯，我我我们置身在这样的一个喧嚣的所谓的点击率的这个烂哄哄的，每天都说我重复那些无聊的八卦的，但是我们其实每个人都是始作俑者，嗯、谁说没有自己说过？嗯，所以你受到这种东西的戕害，使我现在变成了一个不信任任何的一个新闻出来，我就觉得是不是作秀呀，是不是炒作啊，嗯、是不是托啊等等。呃，就像耶稣说的，谁能往那个井里边去砸那个妓女？谁谁曾经没有去做过坏事情，那你就去扔那个石头。我觉得就是、哎、你说的很好，就是、这个东西。我今天看了一个新闻，是什么呢？说杭州的有一个，呃，他双目已经失明了，但是医生发现他的角膜还是。有有存活率的，建议他把这个角膜去捐献给需要角膜的。结果呢，他这个就欣然同意。当他得知一个需要角膜的是两岁的小女孩，这条新闻是昨天晚上的。两岁的小女孩的时候，他就自己已经失明了，所以他就把这个角膜毅然捐献给，使他重获光明。居然我今天在博客上就有人看到说，这位杭州的，我觉得特别了不起的一个一个善人，一个义士。他的这个行为是作秀，我觉得当时我就觉得混蛋是谁说这个人应该被绞死，谁写的这博客居然还能给他发出来？我最近看了有一个消息让我特别感动，就是一个这个学生在网友他互相认识的时候，过去都不认识，然后一块结伴出去玩他们在结果在一个这个树、这个、营露营的时候，就是休息的时候，山洪爆发，其中一个死了，然后有人就要提出让你们要道歉，你们要向这个死者道歉，你们为他要做出赔赔偿，这里面有很多人就置之不理，这时候出现了一个女孩。这个女孩是很有钱，才二十五岁，突然站出说：“你们必须道歉。”对方不同意，不不不道歉。这个女孩有一句话，把他们先告上法庭，让你们必须赔到必须赔钱。说你拿不出钱没关系，我拿钱。他说他二十判那个二十五万，他说我可以拿这幅钱。他说我必须要告诉你们，生命在高处，生命在高处,在高处、啊，就是因为那个人死了，他没有什么比这个。他为什么要你们道歉？因为生命是高于一切的。道德是须被重建，对，对对我们必须重。现在是建的所谓自由开放，自由开放并不意味着道德底线要被丧失。没错。你说这个，啊、嗯，我就是参与者之一，我就是微。